0: primeira carta de João, o discípulo amado, a partir do versículo 7, capítulo 2, ele diz assim, amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio, é a mesma mensagem que ouviram antes, e no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês a demonstraram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. E ele diz do discípulo que anda no caminho, se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão quem ama seu irmão, permanece na luz, e não leva outros a tropeçar, mas quem odeia seu irmão, ainda está na escuridão, e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou, e aí ele começa um, um endereçamento muito pessoal, muito íntimo, muito amoroso, ele diz, escreva a vocês filhinhos, porque seus pecados foram perdoados, pelo nome de Jesus, escreva a vocês pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio, escreva a vocês jovens, porque venceram a batalha contra o maligno, Escrevi a vocês filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas, o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com Ele, tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, amém. Senhor, essa é uma noite muito especial, é uma reunião, um momento, um evento, um encontro muito especial, pessoas chegaram aqui porque o Senhor as trouxe, reconhecemos a tua presença poderosa no nosso meio, e a tua palavra diz que quando nós nos reunimos, dois ou três, ou mais, em teu nome, o Senhor estaria no meio de nós. E, e o Senhor está aqui, Deus criador, Deus invisível, Deus poderoso, o grande arquiteto do universo. E por isso nós nos rendemos a ti agora, pedindo misericórdia pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelo nosso estado, pelo nosso governador, pelo nossa, nosso município e o nosso prefeito. Por aqueles que estão em posição de autoridade. Oramos pela polícia, oramos pelas pessoas que estão nas comunidades carentes. Oramos por esses meninos e meninas envolvido o Senhor na criminalidade, reféns do inimigo, em busca de algo que eles só encontrariam em Jesus, mas o inimigo oferece algo muito menor, misericórdia a Deus, eu era um deles, eu poderia estar onde eles estão, mas o Senhor me libertou e nos libertou, então que o Senhor nos encha de graça, de amor, de misericórdia, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui, ou que são trazidas ao nosso pensamento, que hoje estão enfermas Senhor, essa loucura do coronavírus, mundo afora, essa virose Senhor, que nos alcança e nos acama, em nome de Jesus Senhor, restabelece a saúde do teu povo, peço misericórdia por Dona Clarice, peço misericórdia por Dona Teresinha a mãe do nosso amado João que cuida lá do grão, misericórdia Senhor, misericórdia daqueles que estão partindo daqueles que estão sofrendo, eu lembro do Dandanda, da mamãezinha dele tantas outras pessoas Senhor, que vem à nossa mente agora, nós elevamos esses nomes diante do teu altar cura a quem o Senhor quer curar descanso a quem o Senhor quer fazer descansar, alívio da dor, ao que está no leito, e aqueles que vivem ao redor Senhor, misericórdia, e dá-nos uma noite abençoada, e abre o nosso coração, e mantém a nossa atenção firme, não no pregador, mas na tua palavra, pois nós pedimos que o Senhor opere hoje à noite, poderosamente em nós, e através de nós, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Nós estamos falando do discípulo no caminho. Caminho aqui não é uma vereda comum. Mas o cristianismo, nos seus primeiros dias, dando os seus primeiros passos, era conhecido pelo império romano, pelos romanos, pelos gregos, como a religião do caminho. Por quê? Porque Jesus era conhecido assim. João 14, 6, retrata um, um dizer, uma fala de Cristo que certamente ecoou pelo império, ou ecoou pela Palestina, quando Jesus disse: Eu sou o o caminho Roma era um, um império de muito trânsito em todos os sentidos os romanos eram especialistas em estradas em rodovias em vias a comunicação era tão inusitada no império romano quanto a internet nos nossos dias é como sair das cartas para os e-mails Roma Fazia uma estrada em tudo quanto era canto Existe um ditado que diz Todos os caminhos levam a Roma Jesus se apresenta aos seus discípulos Dizendo eu sou o caminho Jesus não é um dos caminhos Ele diz eu sou o caminho A verdade e a vida E ele diz ninguém vem ao Pai se não através de mim o que ele está dizendo nesse texto lindo é que ele é um com o pai ele é Deus que se fez gente ele é de uma outra categoria ele é 100% humano, 100% Deus mistério, eu não entendo tudo nem você, ninguém vai entender tudo mas eu creio que Jesus é a encarnação viva do verbo pré-existente João faz questão de chamar a atenção para isso, então quando ele diz o caminho, eu sou o caminho, significa o seguinte, durante muito tempo, na minha vida, na sua vida, eu andei completamente afastado de Deus, não dos caminhos de Deus, mas do caminho, e um dia eu entendi a pessoa de Jesus, o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e eu decidi seguir o caminho, nós estudamos no início do ano, a igreja no caminho, qual é a identidade da igreja, que não deve ser como o batista, o presbiteriano, o assembleano, o católico, Essas são identidades institucionais, a igreja ela é cristã, a igreja é de Jesus, a igreja segue o Senhor Jesus, a igreja anda no caminho... E ela tem um manual, ela tem um descritivo no livro de Atos Aí nós abrimos a epístola de João Que é a carta do apóstolo João Aquele que andou com Jesus Era chamado até de filho do trovão Ele entende bem o dualismo platônico Ele entende bem os contraditórios Ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é amoroso e ele é chamado de o discípulo amado então João nos cinco capítulos nos ensina como o discípulo deve caminhar, andar no caminho seguir o caminho ter as características daquele que nos chamou para o caminho e agora João vai falar sobre uma das características fundamentais do discípulo no caminho que é o amor, essa palavra, como muitas palavras, perderam seu sentido mais profundo. A gente chama de meu amor muita coisa, a gente diz que ama muita coisa. As, as, as crianças, minha, minha, meus netos, minhas filhas faziam isso e falavam isso, e às vezes eu dizia: não, diga assim, eu amo sorvete. Eu amo a bicicleta, eu amo o patin, patins, eu amo isso, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Então a palavra foi desgastada porque ficou tão trivial, você ama coisas que você estava querendo dizer eu gosto. Uma mãe, como, quando ela diz que ama um filho, a palavra tem peso, tem profundidade Ela ama a ponto de dar a sua vida pelo seu filho Embora ele seja azedo, salgado, doce, não interessa Amar sorvete não é todo sorvete Mas amar filho é amar o filho como ele é Como Deus dá com limitações e etc. Então o amor tem conotações que são muito mais profundas. E essas conotações, quando diz respeito ao discípulo e ao caminho, aí é que fica ainda mais sério. Quanto tempo você acha que pode viver sem respirar? Talvez 50 dias sem comer, hum? Talvez você consiga ficar três dias sem água, mas sem oxigênio você não dura mais do que quatro minutos. A não ser alguém que treinou apneia, vai conseguir muito mais. Mas depois de quatro minutos, seu organismo começa a ser prejudicado por falta de oxigênio. E se você prender a respiração, se você for sufocado, se você mergulhar dentro de uma piscina ou dentro do mar, e você se afogar, o perigo é que o seu cérebro, os seus neurônios podem ser impactados com danos irreversíveis. Foi em 2008 que 12 meninos, Doze rapazes da Tailândia, de um time de futebol, e o seu técnico, ficaram presos numa caverna. Eles começaram a sentir falta de oxigênio. E aí, meu amigo, você começa a ver delírios, desmaios, quando você perde o fôlego. A morte por sufocamento, por enforcamento, por afogamento, é uma morte terrível. E mesmo quando você consegue retornar, os danos às vezes são irreversíveis. Não dá para voltar mais. É chamada anoxia cerebral. Você sabia que o amor é tão vital quanto o ar que você respira? Eu sou da década de 50, né? Nasci em 1953. Quando perguntam a minha idade vão escrever, às vezes... Falta até número para voltar para trás. O cara vai dormir o quê? Não, dormir não, 1900, 1990 não, 80 não, 70 não, 60 não, 50. E Eu sou da, da geração Beatlemania. E tem uma música que nunca saiu da minha cabeça. É uma música de Paul McCartney e John Lennon. Que dizia algo assim, all you need is love. Tudo que você precisa é amor. Aquele negócio entra no ouvido da gente, né? Como entra besteira, entra uma palavra como essa também. Eles disseram muita besteira, escreveram muita besteira, cantaram muita bobagem, né? Mas algumas coisas elas ficaram. É, de vez em quando eu, lá em casa, eu ponho uma música e chamo minha mulher para dançar com ela, eu e ela na. Não é forró, mas é uma musiquinha do tipo: I wanna hold your hands, eu quero pegar na sua mão. Aí eu aproveito, pego na mão, pego no resto e o negócio fica bom. Olha aí! <risos> All you need is love. Tudo que você precisa é o amor. E por incrível que pareça, eu não sei se Elo comprou ou se eu ganhei, tem uma plaquinha na, na minha sala dizendo: "Tudo que você precisa não é dinheiro, não é poder. Tudo que você precisa é amor." E a falta do amor na minha vida, na sua vida, na nossa vida pode causar danos irreparáveis à sua personalidade sabia disso? Deus é maravilhoso aliás, você pode nem acreditar alguns acham que o Big Bang a explosão cósmica é, é, é incrível <risos> eu acho que o Senhor, a, o Criador é incrível quando eu olho para uma obra de Pablo Picasso, quando eu olho para uma, 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 uma obra de Niemeyer, uma obra arquitetônica, eu não digo assim, rapaz, pense numa explosão. Porque uma, uma explosão não causa isso aí. Aliás, a, a pintura pós-moderna está meio assim, né? O cara pega um balde, joga na parede e diz que é arte. E alguém vai discutir. Você fica. Tentando entender o que, que ele está querendo dizer, e o cara diz: não, 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 não entenda não, é isso aí é arte, é, é quase a, a, a projeção da confusão mental do ser humano. Vale tudo, joga na parede que tá. Eu 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 viro artista rapidinho assim. Mas por trás de dessa tenda tem uma arquitetura, tem alguém que pensou, por trás dessas colunas, tem os engenheiros e arquitetos desta igreja, que bolaram isso, calcularam isso, isso aqui é milimetricamente calculado, assim é o ser humano, nós não somos frutos do acaso, e esse Deus maravilhoso que nos criou, ele bolou, porque ele não ia estar com a gente interagindo todo o tempo e toda a hora, embora ele esteve lá no Éden, Deus bolou que os seus atributos maravilhosos, pessoais, do Criador para a criatura, eles passariam através da família, ouça aí igreja, a razão que o ser humano decidiu destruir a família, e a razão que nós temos tantas disfunções emocionais, psicológicas, psiquiátricas, físicas, ou seja, começa na cabeça e daqui a pouco você está sentindo o seu corpo todo errado, é porque nós abandonamos o layout de Deus, o layout de Deus é assim, Deus queria ensinar ao ser humano o, o amor, e ele fez isso através de papai e mamãe, que quando recebem aquela criança, quando sabem da notícia da gravidez, há uma explosão de amor, uma explosão de cuidado, há uma explosão de entrega, há uma explosão de sacrifício, ninguém olha para a barriga de uma mãe e diz, não gostei, porque está salgado, ou não gostei porque está doce demais, Antigamente nós não víamos a criança no ventre da mãe. Hoje a gente vê o bichinho, coitado, nem saiu, já tem selfie dele mesmo. Acho que tem gente engolindo um celular. Bate uma foto aí. O pequenininho lá dentro, já pensou? Fazendo selfie, devolvendo o celular. Imaginação. Mas você vê tudo e acha lindo, quando não tem nem forma. Quando está tudo informe. Você ama, você ama. Você daria tudo por aquela criança. Embora a nossa sociedade hoje está dizendo o seguinte, isso aqui é um bicho tão informe, que arranca logo, tira logo. Então Deus bolou que na família o senso de amor, o senso de amor, é onde seria a manifestação da sua misericórdia e graça. Então atentem aí. Josh McDowell, uma apologeta, um, um teólogo, ele tem uma, uma tríade que eu acho muito legal, que através da família, você adquire três coisas fundamentais. Senso de segurança, senso de valor e senso de competência. É na família, Deus colocou o bebezinho, colocou você numa família, porque ali naquela família, você adquiriria essas três coisas fundamentais para te fazer... Um adulto saudável, um jovem saudável, um adolescente saudável, uma criança saudável, você obteria senso de segurança, baseado em quê? No amor dos pais. Eu já contei aqui várias vezes, né? Como eu ficava macho, para passar nas gangues dos meus amigos lá da Zona Norte, quando o meu pai, pano deste tamanho, estava comigo. Pense no menino macho eu contei já para vocês, pastor vai ficando velho, ele vai contando as mesmas histórias, você diz assim, ah, eu já ouvi isso aí, maravilha, porque aí você sabe, eu repito, você ri, tá tudo certo. Mas eu tenho história nova também, só que meu pai já foi, eu não posso contar de novo, mas eu me lembro, em fre... passando em frente um, um bode, e o bode me ia me atacando, e eu, meu Deus, eu fiquei com medo do bode, meu pai, um segipano desse tamanho, agarra o bode pelo chifre, e ele faz um movimento de abertura do chifre, ninguém me explicou ainda o que quer dizer isso, e o pobre do bode ficou quieto, foi embora. E eu fiquei macho, pense, meu pai me ama, ele enfrentou um bode por mim. Aí eu passei a não ter medo de bode, até que um dia eu levei uma carreira de um bode num acampamento aqui em Natal. Ia pregar de terno e gravata Lá vem o bode e o bicho me deu uma carreira grande Mas o que eu quero dizer é o seguinte Você, irmão e irmã Você se sente uma pessoa segura você não tem esse problema emocional na sua vida, se os seus pais demonstraram real amor, o amor compromisso, o amor pacto, o amor que estaria com você todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz, e João diz, o amor lança fora o medo, entende? Quando você tem certeza que seus pais lhe amam, você fica no esculo, eu no esculo, eu não tenho medo de esculo e eu me lembro que eu enfrentava coisas como adolescente, como jovens, que os outros meninos tinham medo, eu não tinha tanto medo, porque eu confiava nos meus pais, eu aprendi a ter coragem, a ter segurança nas coisas, a não vacilar, porque meus pais me amaram, Hã? depois tem o senso de valor, esse é lindo, quanto você vale? Por quanto você se venderia? Hein menina? Por quanto você vendeu o seu corpo? Qual é a etiqueta que, que tem no seu corpo? Está lá, você está na vitrine da vida. Qual é o valor? Você se venderia por quanto? Você abriria a mão de suas convicções e dos seus valores por quanto? Senso de valor significa o seguinte. Os seus pais foram capazes de sacrificar coisas... Desejos Agendas por você Eu me lembro minhas filhas pequenas E eu no ministério O povo precisando As coisas acontecendo Mas se minha filha tinha alguma coisa importante Na escola Eu dizia para o universo Para tudo Porque eu vou Abrir mão daquilo que é importante Para mim Porque eu quero estar com minhas filhas e eu fazia isso na certeza de que Deus queria que eu como pai, desse a elas senso de valor. Elas podiam levar na mente o seguinte princípio, meu pai me ama, ele me valoriza. Então não era qualquer gaiato que chegaria lá para levar minhas filhas para qualquer buraco, e talvez querer viver um amor fortuito, só porque botou dentro de um carro, só porque levou para um motel ou coisa parecida. Porque deu um bombom, porque deu alguma coisa. Louvado seja Deus que eu recebi em casa dois genros que entenderam isso. O Zé Vlad, que está ali, né Vladis? Entenderam. E ele conta a história que foi difícil. É. ele disse que foi difícil, porque o camarada chegou lá, disse, ah, vamos comigo, não sei para onde, as meninas diziam, vou não, eu vou com meu pai, o cabra teve que virar piloto, ele teve que fazer um bocado de coisa que o sogro fazia, para tentar concorrer, não é não? Porque era assim que a gente fazia, valorizando, e quando as meninas são amadas pelos pais, elas se sentem amadas, valorizadas, elas não se vendem por qualquer coisa, pai é capaz de sacrificar senso de valor, terceiro senso de valor, que Deus bolou, que seria através da família, é exatamente o senso de capacidade, eu posso, Deus me dá o senso de segurança através do amor, porque Ele me ama incondicionalmente, meus pais me amaram incondicionalmente, a mãe é capaz de dar tudo pelo seu filho, senso de valor, ele é capaz de sacrificar tudo, pelo filho, pela filha, ela é capaz, ele é capaz, e o senso de competência, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, porque meu pai investiu em mim, eu me lembro minhas filhas pequenas, ainda com a mãozinha trêmula, e eu dizia, Elô deixa ela pegar o copo na pia e trazer o copo aqui para a mesa não tem problema, Ela vai cair, vai cair vai quebrar, não, 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 deixa é importante pega a chave já quando eu era um adolescente a gente no meio do mato aí vivendo umas coisas, eu dizia, pô, faça isso aqui pode subir, pode entrar pode sair, vá, eu acredito e você é capaz agora irmãos, assim como o ar Prejudica o nosso físico e nossos neurônios. Assim como a falta d'água e a falta de alimento te adoece, contabilizem comigo aqui quantos danos foram causados em nossas vidas pela ausência do amor, do sacrifício e do investimento dos nossos pais. <risos> E esses meninos e meninas de rua, sem mãe, sem pai? O que, que eu posso falar da Dona Eridan? Que logo cedo foi abandonada pelos pais e viveu 40 anos na Praça do Ferreira, na rua, no centro, abandonada, sem família. Hoje eu passei ali uns, uns 3, 4 minutos abraçando a Dona Eridan. Ela me abraçava como se eu fosse o pai. É um abraço retardado, né? Um, um, um abraço tardio. Você entende? As deficiências da sua vida, por que você tenta compensar? Por que você se veste do jeito que você se veste? Por que você é atraído a querer agradar as pessoas? Porque você está buscando a aprovação dos outros? Porque você diz o que diz? Porque você ri quando não é para rir? Porque você se entrega? Porque você amou demais a outra pessoa, buscando recompensa, porque você criou os seus filhos de uma tal maneira, que você estava querendo que os seus filhos lhe devolvessem tudo, deficiências emocionais, e não adianta dizer, agora eu amo Jesus, glória, aleluia, vou para o céu, porque você continua sofrendo, quando você não conhece aquilo que João está dizendo… E aí eu quero dizer para vocês, para não deixá-los aqui na amargura, porque meus pais foram abençoados na minha vida, benção na minha vida, mas não supriram tudo. E a palavra de Deus diz no Salmo 27, 10 o seguinte, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor Deus me acolherá. Entende? Agora vamos lá. Ah meu pai, ah minha mãe Ah, aí ah, você olha para trás Às vezes com indignação Às vezes com ódio Você não quer nem ouvir falar a palavra pai A palavra mãe, eles me abandonaram Eles me deixaram Aí Deus entra e João entra, ele diz, olha o discípulo no caminho Ele vai viver em função do amor Por quê? Porque se você precisa De senso de segurança Eu quero lhe dizer Deus é amor Deus ama você incondicionalmente Deus não lhe ama por aquilo que você faz Deus não lhe ama por aquilo que você tem Deus lhe ama por aquilo que você é o melhor exemplo desse amor está na mãezinha que quando o filho nasce se ele vem com qualquer deficiência a mãe ama do mesmo jeito se não mais Lá no meu prédio eu sei algumas crianças que têm deficiência. Antigamente essas crianças eram escondidas. Agora elas são, os pais saem com elas naturalmente. E a gente percebe, aquela criança nunca vai ser um atleta, nunca vai ser um superdotado. Aquela criança tem limitações terríveis. Mas o amor dos pais é o mesmo. Se você deitar numa maca e nunca mais se levantar, não fizer absolutamente mais nada na vida, Deus continuará lhe amando incondicionalmente. Não tente agradar a Deus, para obter algo em troca. Descanse nesse amor, isso vai lhe dar senso de segurança. Amém igreja? João vai falar sobre isso. Ah, mas você não se sente valorizada Sua etiqueta está com preço muito baixo Teus pais lançaram você nas mãos de outros Do mundo, das pessoas De uma série de coisas erradas Troca a etiqueta hoje em nome de Jesus Sabe por quê? Deus Pai olha para você e diz Minha filha, sabe quanto você vale? Você vale a vida do meu filho Jesus Menino, sabe quanto você vale? Você vale a vida de Jesus, meu filho, que eu entreguei por amor a você. Cara, olha o meu preço agora. A gente canta, não é? Eu sei que foi pago um alto preço. Digo eu fosse um meu irmão. Essa segunda parte é comunhão, eu sou um com você. Eu sou da mesma família. Mas a primeira parte do cântico diz, eu sei que foi pago o quê? Então eu tenho valor. Meu amigo Armando Filho canta, né? Do Espírito Santo em você. Ele diz: Você tem valor, o Espírito Santo. Move você. Você tem, quero que valorize o que você tem. E se eu pudesse ajudar meu irmão, eu ia dizer, Armando Filho, vamos cantar assim quero que valorize quem você é diante de Deus, então não diga que você não tem valor, não se entrega a qualquer um, o discípulo no caminho, não anda atrás de amor rasteiro dos outros, sua vida acabou porque teu marido disse que não te ama mais, primeiro é conversa mole, amor não acaba, amor é transferido, e você vai morrer por causa disso? Agarre-se no amor de Deus E quando ele te amar Como ontem eu fiz o casamento do Chagas Doutor Chagas casou hum. Pessoal que conhece o Chagas né, Não acreditava nisso Mas aconteceu Eu nunca brinquei com ele antes Agora eu vou brincar depois que ele casou de verdade né? Mas Mas assim é o amor de Deus, foi, foi pago um alto preço, então não se, do, não se dê não se venda a qualquer um, e eu dizia a eles, vocês não estão casando para serem felizes, vocês já são felizes e completos em Cristo Jesus, não importa o que você está sofrendo mulher, não importa o que você está sofrendo homem, não importa o que você está sofrendo jovem, não importa, Deus lhe ama incondicionalmente, Deus sacrificou o seu próprio filho por você, por isso você tem valor, e se você se acha um zero à esquerda, eu quero que você sinta o que a Iris sentiu, exemplo vivo de uma menina da periferia, Aqui de um lugar horrível, de uma casa que não tinha banheiro, morando num negócio molhado, nove pessoas numa mesma casa, aquela menina que pouco sabia falar, pouco sabia ler, e aqui ela foi estimulada a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, a ler completou o seu segundo grau. Ai, será que eu posso? Pode. Vou fazer vestibular, será que dá? Pode, porque o Senhor está lhe capacitando e lhe capacitará passou na primeira fase, a gente, vamos Jesus, aí me empurra aí a íris para dentro, aí passa na segunda fase, louvado seja Deus, ah o trabalho, será que eu consigo, vou trabalhar num almoxarifado, nem sei se ela vai ficar lá muito tempo, porque ela vai ter que estudar na UES durante a manhã, e terá que ter um emprego só para tarde, o Senhor vai suprir, mas ela foi lá, acreditou, e toda vez eu passo lá e digo: Você pode, você pode. Sabe por quê? Deus colocou em você o Espírito Santo e lhe deu capacidade para fazer coisas incríveis. E você não pode ser uma águia vivendo como galinha no galinheiro. A águia voa, amigo. O carcará é a águia nordestina mas um, não pode ter um carcará no galinheiro, pulando de puleirinho em puleirinho, hein? é assim que nós vivemos, quando nós não conhecemos o amor de Deus, o sacrifício divino e a capacitação divina, por isso é lindo o que João está dizendo, vamos andar em amor, esse texto, o discípulo amado, tem 13 referências sobre o amor, amem ou não amem esse mundo, nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, olha o verso 1 do capítulo 3, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, e de fato o somos… Olha o verso 7 do capítulo 4, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de onde? Vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, verso 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e esse amor não é, esse amar não é, eu gosto, eu estou apaixonado, não tem nada a ver com isso, é capaz de amar o inimigo, é capaz de amar sem querer nada em troca, é esse amor de Deus que está derramado em nossos corações. Olha o verso 18 do capítulo 4, a Bíblia diz, esse amor não tem medo, outras versões dizem, no amor não existe medo, pois o perfeito amor joga fora, afasta todo medo. Deus me ama, e eu preciso prosseguir em frente, sem medo do amanhã, toda vez que você se preocupa tanto com aquilo que você não tem controle, você está brincando de Deus, e o pior, você está diminuindo Deus na sua vida achando que o seu futuro tem a ver com a sua capacidade, que o seu futuro tem a ver com aquilo que você pode fazer por onde, então meu amigo, você não precisa de Deus, então minha irmã, você não precisa de Deus, para que Deus? Claro que você será fiel àquilo que Deus te deu para fazer hoje, mas não é você que converte pessoas, não é você que converte o coração dos seus filhos, é Deus que faz, não é você que vai suprir as necessidades físicas, emocionais, espirituais, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Não é você, é o Senhor. E assim como Ele cuidou no passado, cuida hoje e cuidará amanhã. Porque Ele ama você incondicionalmente. Esse amor é o chamado amor compromisso, não é o amor gosto. Evitem usar essa palavra eu, eu, eu falava muito com minhas filhas Não diga assim, filho Olha a outra palavra que nós usamos Que sai da nossa boca Ela vira uma palavra torpe Estão me ouvindo, né igreja? Você diz assim Eu adoro pizza Não Você gosta de pizza E espero que seja Daquela integral Light, bem fininha Eu adoro bolo. Eu espero que seja aquele bolo que a dona Heloísa faz. Não tem farinha, não tem açúcar, não tem nada. Aliás, não tem nem bolo. <risos> sem glúten, sem açúcar, sem. Meu Deus, não tem nada. Mas tem gosto de que tem, certo? tem amor, aleluia, aí, <risos> quando o Vladis uma vez foi na minha casa, né, e, e aí a Heloísa disse, tem um hambúrguer, Você gosta? hambúrguer, é hambúrguer, fechou os olhos e deu o hambúrguer para ele comer, achou bom, só que o hambúrguer era de beterraba, depois que soube, aí, eu nem sei se fez essa cara, mas não é eu adoro, tira essa palavra da sua boca, porque você adora Deus, Ele é o único digno de ser reverenciado e adorado, valorize as palavras que você usa, não fique dizendo pelo amor de Deus todo o tempo, porque é uma palavra que você banaliza o nome de Deus, amém igreja? Não usar o nome de Deus em vão, não usar a palavra adoração em vão, e não use a palavra amor em vão, o amor é incondicional, quando você disser eu te amo é até o fim É o amor de Deus Então João aplica o amor A situações adversas Que envolvem o emocional Ódio Bronca Raiva Ele fala do amor Na situação espiritual O maligno o amor vence, o mal, o amor vence, o maligno, e o amor vence, o mundo. Essa é essa a lição de João nesse texto. O discípulo no amor vence o ódio, ele vence o mal, ele vence aquela indignação injusta. E ele começa dizendo assim, eu não estou escrevendo um mandamento novo porque na lei do Velho Testamento, parecia que Deus queria mudar o comportamento dos judeus, mas Ele não queria mudar o comportamento, Ele queria mudar o coração, porque às vezes você faz coisa de crente, mas o seu coração não está no Senhor, as igrejas evangélicas, elas perdem o seu poder, quando os crentes se submetem a regras bobas, Faça isso, não faça aquilo Pode isso, não pode aquilo Deus, isso aqui é coisa de, de criança Isso aqui é coisa de infante O que Deus está querendo é mudar o seu coração A sua motivação Não é o que você faz É porque você faz A lei no Velho Testamento Era cumprida por medo de Deus e aí, quando as coisas não davam certo, você ficava com bronca de Deus e às vezes fica com bronca dos irmãos. Eu acho muito interessante quando um crente começa a falar mal do irmão que caiu em pecado. A pessoa diz assim: Co como é que pode? <risos> como é que pode? Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão que usa essa frase, certo? Nem Deus diz isso. O que Deus diz quando ele vê alguém em pecado, alguém no erro. Deus diz, é possível, porque eles me abandonaram. Mas eu vou alcançá-los, eu vou trazê-los de volta é normal, mas um dia não será mais, é como ele, ele descreve no livro do Apocalipse, coisas que aí sim você vai dizer, como é que pode? Lá, porque diz não haverá pranto, nem dor, nem morte, nem roubo, nada, mas enquanto estivermos aqui, nós somos frágeis pecadores… E quando você olha para um ser humano, seja irmão ou não irmão, seja um traficante, um bandido, um político corrupto, e você fica assustado, significa que você está dizendo assim, eu sou bom, esse cara é que não presta, como é que pode? Até o dia que você tropeça, e você vai pedir misericórdia, que você não deu ao outro. Isso não é aceitação nem conivência, entende? mas é compreender a fragilidade do outro, e ter um coração de misericórdia, um coração que abraça, um coração capaz de dizer, cara, você sou eu sem Jesus, um dia o Senhor vai te resgatar, é possível, eu já disse a vocês isso aqui muitas vezes, Deus não se frustra, com o erro que o indivíduo comete, ele se frustra porque ele tem um banquete e o indivíduo está escolhendo migalhas. Deus fica, eu creio que ele fica triste, ele fica... Sabe aquela coisa de você olhar para um menino que se envolve nas drogas e você diz assim, ele está escolhendo a comida podre, quando eu tenho uma comida boa para ele aqui entende gente? Porque a fissura da droga, a arma na mão, o assalto, são empoderamentos que as pessoas vão buscando, que não tem, nunca foram valorizados, não sabe de onde vem, foram maltratados, abandonados, de repente eles descobrem que agora dá para fazer… Ou então com a caneta na mão, o cara agora é assessor... ele tem uma assessoria parlamentar, ele tem a caneta, agora ele tem um cargo, agora ele tem imunidade, ele não tinha nada, agora ele tem tudo. Ele se sente imponderado, Deus olha para um indivíduo desse, praticando corrupção, vivendo para si mesmo, e Deus diz, ele está comendo migalhas do chão, quando eu tenho algo muito melhor para ele. Ele não sabe que o grande poder é ser servo, não senhor. É não buscar os seus próprios interesses, mas o interesse dos outros. O cristianismo, ele navega por aqui, no caminho de Jesus. Então não diga isso. O amor, ele lança fora esse ódio pelos irmãos, pelos que caem, pelos que tropeçam. Aquele pai do filho pródigo, ficou na porta esperando. Ele não foi lá onde ele estava gastando seu dinheiro com as prostitutas, com a prostituição, ou comendo, ao final, sem dinheiro, as alfarrobas dos porcos, o pai ficou lá, esperando o filho, ele estava errado, o pai ficou ali, à espreita, à espera, e quando o menino voltou, ele o encheu de honra, deu a melhor veste, o melhor anel e dentro da sua casa tinha um filho cumpridor do mandamento, hein? mas era um indivíduo que cumpria o mandamento para obter vantagens, tem gente que é obediente para obter vantagem de Deus, e o cristianismo ele adoece por causa disso, porque a liderança está oferecendo para o povo moeda de troca, vem que você vai prosperar, quem disse? Vem que os seus problemas estarão todos resolvidos, hã? Esse tipo de anúncio você encontra no poste, vem que o seu amado volta para casa, quem disse que Deus está lhe oferecendo esse tipo de coisa? Você pode pedir, e ele pode até fazer, mas não sirva a Deus, não ama a Deus, não obedeça a Deus, não seja correto por causa disso. Você tem que aprender a obedecer por amor, não para obtenção de vantagens então é isso que o mandamento faz, o novo mandamento exige uma nova relação com a regra, uma nova relação com o mandamento, uma nova relação com a exigência divina, quando não amamos a Deus, a nossa obediência gera rebeldia como aquele menino, que ficou em casa com o pai, quando viu o pai fazendo festa para aquele que se arrependera, mas gastara tudo na loucura da vida… Esse menino fica indignado. O senhor está fazendo festa para esse desgraçado que voltou aí? E eu que estou aqui todo tempo, o senhor nunca me fez uma festa que eu fui obediente todo esse tempo. Alegando. Hein? Autojustiça é como aquela mãe que diz assim ah, eu orei com meu filho eu fiz cultinho com meu filho ah, eu fiz tudo isso, eu eduquei meu filho e agora ele na adolescência resolveu abandonar os caminhos do Senhor, e daí? você fez tudo isso para quê? achando que isso iria causar um resultado positivo, que seu filho nunca iria se desviar da verdade? não mulher não mamãe faça tudo isso para a glória de Deus não faça para ele, faça para a glória de Deus Se ele permanecer nos caminhos, amém Se ele se desviar dos caminhos, ele estará nas mãos de Deus E um dia o Senhor poderá fazer vingar tudo aquilo que você investiu na vida dele Mas você fez para a glória de Deus e não para a sua própria glória É por isso que os, os crentes não lidam bem com meninos rebeldes dentro de casa Ele lida bem com o cara no presídio ele lida bem com o menino infrator, ele lida bem com a menina rebelde, mas quando a rebeldia acontece dentro de casa, ele pira, por que ele pira? Autojustiça, porque ele está fazendo, para exigir de Deus um resultado, e o resultado não é bem assim, porque às vezes no meio da bocada, no meio da loucura da comunidade mais terrível, onde não existe nem pai, nem mãe, e só violência, Deus faz brotar dali, Alguém íntegro, que é usado para a glória de Deus E aí, qual é a lógica? Porque Deus faz pela sua graça, misericórdia e soberania Eu eduquei minhas filhas até aqui, deu certo Agora já não me pertence mais a responsabilidade Mas eu não fiz para elas, eu fiz para a glória de Deus Quer, quer elas gostassem ou não, e nunca fiquei olhando para o futuro dizendo, é filha de pastor, tem que ser filha de pastor, porque por várias vezes, quando houve um vacilo no coração delas em relação à fé, eu disse, eu abandono o ministério para cuidar de você, porque você é muito mais importante para mim do que o meu ministério. Eu largo tudo, vou com você para o buraco, como nós já pegamos indivíduos aqui, viciados em, em crack, em maconha, dizem, rapaz, eu vou contigo aí, deixa que eu vou aí, rapaz. Porque eu não estou escandalizado com o teu vício, eu estou escandalizado com a, com a sua escolha pequena, quando Deus tem algo muito maior para você. Aí você vai lá com misericórdia e oferece, não é não? É assim. Você deve obedecer a Deus por prazer. E a lei foi dada para despertar amor, não ódio. A segunda coisa aqui, para a gente ir encerrando. O discípulo no amor, ele não só vence o ódio, ele não só vence o orgulho, o mal, ele não só vence a regra, a alegação, a autojustiça. Mas o discípulo quando ele entende o amor de Deus, ele vence o maligno. escreva a vocês jovens porque venceram a batalha contra o maligno. Ó, oh, como é triste ver uma criança doente, né não, não? Eu tenho um coração forte para muita coisa. Mas quando eu via minhas filhas doentes, e hoje até os netinhos, né? A gente fica meio capiongo, fica não, hein, mamãe? Hein, papai? A gente quase diz assim, é melhor que ele ficasse doente, não eu. Senhor, não, essa criança não. A criança não, senhor. Como é triste ver uma criança acometida por um vírus, por uma bactéria. Como é triste ver uma criança no momento da febre alta, o organismo reagindo. E você corre para o médico, busca uma receita. Doutor, um anti-inflamatório. Doutor, eu quero aí um... um algo que possa, alguma injeção, qualquer coisa, um antibiótico, um anti-inflamatório, mas ninguém aqui aceitaria que o doutor desse um comprimido de maisena, que a gente chama de placebo, só para enganar, nessa hora ninguém aceitaria um remédio faz de conta, não iria funcionar, o ataque da bactéria do vírus poderia ser fatal, e na nossa luta contra as forças do mal nós não podemos ter uma fé mentirosa, nós não podemos ter uma fé rasa, nós não podemos ter uma fé fanática nós não podemos ter uma fé de palavras e de blá 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 de igrejeis de, de, de evangeliqueis essa fé que não funciona direito e eu quero dizer para vocês o seguinte 1 Pedro 5,8 diz estejam atentos Tomem cuidado com seu grande inimigo, aquele que anda ao redor rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, João repete o verbo escrever nesse capítulo aqui, não em 1 Pedro, mas em João, seis vezes, demonstrando a importância da revelação escrita, e aqui eu quero ilustrar para você o que aconteceu com esse mundo mal, nós não apenas temos que vencer o mal, pelo amor que Deus colocou em nossos corações, mas nós temos que vencer o maligno, ah, mas eu não acredito que o maligno existe, que o diabo existe, que Satanás existe, é tudo historinha, eu só quero dizer para você, que nessa palavra aqui, Jesus falou mais do diabo do que do céu, E eu quero dizer para você, irmão e irmã em Cristo Jesus que me ouve, a razão que nós pastores continuamos dizendo a vocês, leiam a Bíblia, estudem o livro, meditem nessa palavra, façam o um mapa, priorizem esse alimento. A razão que nós estamos dizendo isso é porque a luta espiritual... Contra as hostes do mal Elas só podem ser vencidas pela palavra de Deus Quer um exemplo? Jesus Mal começou o seu ministério público Ele foi levado ao deserto E lá no deserto Quer você acredite no personagem ou não E se você não acredita Veja a história O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, em visão provavelmente, olha para o, o mundo ao redor, visível, e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você não acredita que o diabo fez isso? Quantas vezes você ouviu esse tipo de voz? Alguém dizendo a você, abra mão dos seus princípios e você vai ganhar. Abra mão dos seus princípios e você vai prosperar. Abra mão dos seus princípios e convicções e eu tenho uma vida melhor para você. Eu tenho outra mulher, eu tenho outro homem, eu tenho outro lugar. E você abandona seus princípios, suas promessas. Você abandona aquilo que Deus realmente colocou na sua vida como verdade. E você perde o sentido e vai Atender o que o diabo está dizendo Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Eu me lembro conversando com uma mãe de santo Que tinha um livro inteiro Um caderno enorme Com todas as grandes figuras Do mundo artístico da época Inclusive da Globo Viajava para a Flórida e lá fazia trabalho para esses artistas. Todos interessados num ganho rápido, num sucesso da carreira. Eu fui metido a jogador de futebol. Digo metido porque é só metido mesmo. Ainda hoje eu jogo, né? 5 horas da manhã eu estava aí, o vovô jogando com os netinhos. E quando eu fui fazer um teste com 13 anos de idade num time de futebol em São Paulo o empresário que passou na rua e me levou, a primeira coisa que ele disse logo depois é o seguinte, você precisa tomar um banho de folha. E depois ele me levou para um centro, e tome charuto e fumaça, e tome conversa, e tome... E eu fiquei olhando assim, né? Eu ficava só olhando, a, a, tinha galinha, tinha charuto, aquela fumacê tremendo. Só que na minha cabeça de moleque meio rebelde, meio assim, meio invocado, eu ficava olhando, dizia, isso, que, que marmota é essa aí? Mas se ele está dizendo que isso aí vai me tornar o um melhor jogador, tudo bem, faz aí o que você quiser, do jeito que minha mãe botava a ruda na minha orelha, e botava aquela folha que ficava na parede, para tirar o mal olhado, quando murchava é porque o negócio saía, eu disse, pronto, é folha também, está tudo certo. O inimigo de Deus tem a mesma oferta para você que teve para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse para Jesus, pula daqui, os anjos não vão te pegar? Faça besteira de tentar a Deus, pule. Ou então ele disse, você não está com fome? Você não tem poder? Transforma pedras em sabe o que, que o diabo estava querendo, você não tem poder, então use esse poder para você mesmo, em causa própria, os crentes em Cristo Jesus, conhecem Jesus, conhecem a palavra de Deus, melhoram de vida, acertam uma série de coisas na vida, e eles continuam transformando pedras em pães, para eles mesmos comerem, e Jesus respondia, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, ouça igreja em nome de Jesus, ouça, você não vence o mal, você não vence o maligno, se você não conhecer a palavra de Deus, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, amém? se você decidir transformar pedras em pães, para alimentar os famintos dessa cidade, é provável que Deus lhe dê o dom, é provável que Ele deixe o milagre acontecer, Ele multiplica, o feijão, o arroz, Ele faz, sempre cabe mais um, mas se for para o seu proveito próprio, esse cristianismo que só serve para a sua família, só serve para você, que não cabe mais ninguém, a sua mesa não tem outro espaço, sua mesa não tem lugar para mais ninguém, sua casa, seu GR, você meu irmão, está caindo na balela do inimigo, muito mais do que você imagina, então hoje à noite eu estou dizendo a vocês, em nome de Jesus, o discípulo que anda no caminho, ele ama, e quando ele ama, ele rebate o inimigo com a palavra de Deus. Está escrito. Amém? Está escrito. Por isso que essa palavra que não é do nosso presidente, mas é palavra de Deus, eu vou repetir para você não achar que eu sou Bolsonaro, ou Haddad, Lula ou qualquer outra coisa, eu sou de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Essa verdade aqui. Palavra. É o teu primeiro alimento, irmão. Não ande sem ela, o inimigo vai te enrolar. E por fim, está escrito, vence o maligno, o amor. E por fim, o mundo. No capítulo 1, o discípulo no caminho tem comunhão com Deus e por isso não anda em trevas. Não se deleita naquilo que é feito no escuro. Na noite recluso, nesse capítulo discípulo no caminho, ama a Deus a ponto de não ter espaço para gostar das coisas do mundo, João 3,16, Deus diz que amou o mundo, a palavra cosmos ali, é a população, são pessoas, Deus amou e ama pessoas, mas existe um outro tipo de mundo, a esse Deus diz, não ame, é o mundo da moda, é o mundo da política, é o mundo da politicagem, é o mundo igrejeiro. São as ondas, o politicamente correto, aquilo que todo mundo faz. E Deus está dizendo, você como discípulo no caminho, não ame este mundo. Versículo 15, não amem este mundo, nem as coisas que Ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E aqui eu quero fazer um convite, ou um desafio a vocês em Cristo Jesus. Faça oposição a tudo aquilo que é contra Deus e a sua palavra, não é oposição partidária, cega, não é ser contra o socialista, o capitalista, ou coisa parecida, não abrace uma única causa, um único lado, nós estamos falando hoje, do dia internacional da mulher, Como é que é, quando é que aconteceu isso? Há 111 anos atrás, em Nova York, o Partido Socialista defendeu mulheres que trabalhavam numa fábrica, para que elas tivessem melhores salários, para que pudessem sufragar, votar. Esse movimento que foi socialista à época, trouxe uma herança muito boa, em muitos aspectos. Esse mesmo movimento, depois de extrapola Nova York, em 1917, é o um movimento que traz a Revolução Russa. Em 1975, a ONU abraça como Dia Internacional da Mulher. E nós temos as estatísticas. O machismo doente, que não é o machismo do cristianismo. É imputado aos cristãos, porque são cristãos mal amados. São cristãos que casam para usar as pessoas de empregada doméstica. E elas não são. E Deus nunca disse que elas seriam. E por isso surge esse movimento. Então o seu posicionamento deve ser em função, não daquilo que o socialismo, não daquilo que o liberalismo, o capitalismo, não importa. O que nós queremos é que as pessoas sejam atendidas qualquer que seja o governo, porque você é um discípulo que anda no caminho, mas uma demonstração de que você anda no caminho, é quando você abre, quando você usa o seu controle, e coloca os seus olhos naquilo que é anticristo, Deus, e você fica indignado com aquilo, e, e, e sai, e, e para, e tira, e não alimenta, e não se alimenta, e João tem três características daquilo que pertence a esse mundo, que nós podemos olhar aqui, coisa tremenda, verso 16, e a gente fecha com isso. que não amem o mundo? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso de prazer físico, prazer sexual, sensual, alimentar, compulsão, compulsão por bebida, por comida... desejo intenso... outras versões diziam concupiscência... duas palavras que precisam de explicação... epitomia, desejo... que pode ser legítimo ou ilegítimo... mas João descreve os possíveis objetos de desejo... que procedem do mundo... sexo é bom... mas de acordo com o caminho... com a vontade de Deus... com o desígnio de Deus comida é, é muito bom, é muito boa a comida, é bom comer, mas quando você come o que é certo, o que traz glória para Deus, o que tem a ver com cuidado com o seu corpo, não por compulsão, e a capacidade de dizer não àquilo que está acabando com sua saúde, acabando com o templo do Espírito… Desejo pelo prazer físico são coisas que conduzem o corpo, ligadas ao desejo quase animal, de ter ou possuir como satisfação pessoal. Desejo e orgulho, ele fala aqui também, a idolatria do eu, do prazer, do que se tem. Desejo por tudo que vemos, os olhos são as janelas da alma, disse Jesus. Controle o seu Instagram, controle o seu tempo na internet, meça lá quanto tempo você gasta na palavra quanto tempo você gasta diante de Deus quanto tempo você gasta falando com as pessoas, hoje não se fala mais, à mesa cada um tem um celular e às vezes na mesma mesa você está passando o zap para o cara do lado monitore seu Netflix monitore a televisão monitore seus filmes, monitorem os seus acessos não deixe que os seus olhos se fixem naquilo que não vai trazer glória para Deus e se é andar no caminho o orgulho é tudo que realizamos e possuímos soberba, o mundo é transitório mas o discípulo no caminho faz a vontade de Deus e vive para sempre, assim termina o nosso texto aqui no verso 17 porque esse mundo passa ele é passageiro e ele não preenche totalmente, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, passa, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, o mundo é transitório, mas o discípulo no caminho, faz a vontade de Deus, e vive para sempre, o tempo não para, as coisas envelhecem, pessoas vêm e vão, o mundo é transitório, Porém fazer a vontade de Deus Investir na eternidade Ter algo permanente, sólido e digno Da nossa dedicação e amor Essa é a melhor escolha do discípulo Amém? Pausa aí um minuto E pensa assim O que é que Deus falou comigo hoje? O que é que o amor de Deus Me disse hoje à noite? que a palavra de Deus falou ao meu coração hoje à noite. Os exemplos do pregador são imperfeitos. A gente diminui, aumenta. Fala as coisas para ilustrar o que está sendo dito aqui. Eu não sou perfeito. Sou falível. Mas a palavra de Deus é eterna, infalível. Então, por favor, meu irmão, em Cristo Jesus, você que está me vendo na internet aí, dá uma pausa aí, e pensa assim, o que é que Deus me disse hoje? E o que é que eu vou fazer a respeito? Para que através do amor eu possa, não odiar nem os irmãos e nem a Deus, porque eu quero obedecer por prazer. o que é que o que é que Deus está me dizendo acerca da minha luta com o maligno que toma conta do mundo porque o homem entregou esse domínio e Jesus está querendo que os seus filhos resgatem de volta o domínio estava descontrolado agora tem controle estava fora de controle agora está moderado meu corpo, minha vida, meu espírito, minha mente. E eu também não vou amar as coisas que o mundo está me oferecendo a todo tempo. Então, enquanto você que é crente em Cristo Jesus, pensa nisso e se coloca diante de Deus. A minha pergunta aqui é para alguém nesse auditório, que talvez não teve lá na sua infância, como todos nós, né? Teve uma criação... Que faltou Faltou o amor Que lhe deu Em, em consequência Pela falta insegurança Faltou Sacrifício De forma que você se desvalorizou Tanto ao longo da vida Ou faltou Aquela ideia de que eu sou capaz E você for pensando todo tempo Eu não presto para nada Porque desde pequeno eu ouço isso e eu quero fazer um convite a você, olha para trás, perdoa tudo, se possível volta lá e diz, você fez isso comigo, mas eu lhe perdoo em nome de Jesus, e agora eu estou correndo para os braços do meu Pai Eterno, e eu aprendi que Ele me ama incondicionalmente, eu aprendi que Ele deu o Seu Filho por mim, eu aprendi que Ele quer dar o Espírito para morar em mim, e me capacitar a fazer coisas grandes, coisas novas, para a glória dEle, e você pode tomar essa decisão aí, onde você está, dizendo: Eu entrego a minha vida a Jesus, para ser aceito na casa de Deus, na família de Deus, e ter um novo referencial para mim. Tem alguém que hoje à noite queria fazer, ou gostaria de fazer isso publicamente? Coragem aí, levanta a sua mão, diga: Eu quero, é uma decisão eu decido entregar a minha vida a Jesus, hoje, agora, tem alguém nesse auditório? ou são todos discípulos? alguém? lá na internet, você está aí viu, Deus está te vendo, confessa com a tua boca aí, Jesus Cristo é o Senhor, e eu me entrego a Ele, como meu Salvador e meu Senhor, Senhor muito obrigado, por esta noite preciosa, pela tua palavra, pelo tempo aqui dedicado pelos teus filhos que aqui estão pelos amigos que aqui chegaram, por aqueles que nos veem na internet te agradecemos por essa noite, pedimos uma semana abençoada, diferente em que a gente possa levar isso com a gente e perceber claramente a diferença que faz andar no poder do teu amor a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos amém, vamos encerrar ficando em pé, cantando nossa oração